0: 就算是不了天天正能量中皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますとということでね4月になりましてはいまあ皆さん、こうね新しい新生活がで今年に関しては入学式とか大学ねなんかそういうこういこ入社式とか、えー、と実際に、ね、みんな友達とあ,あのフェイスゥフェイスで会うようなことがあの増えてくるんじゃないかなってやってやぱちょっとワクワクしますよね。でやっぱもうこの、ね、長く聞いてらっしゃる方でしたら、まあ、あれ、いつもと違うなというところはあるんじゃないかなと思うんですけれども実はですね、はい、あの皆さんご察知の通りですね私、最近あのイメチェンをしたんですね。であのまあ、髪、まあ多分今回のサムネイルでもうすっかりこう誰だお前って感じになってるかと思うんですけれども、あの長かった黒髪の七三分けがですね金髪、銀髪になってしまいましてですね、まあ、なんでこんなことになったかっていうのが、やっぱちょっと中国の影響があるんですね、いや、あるって言ったらなんか<笑>あれかもしれないですけど、なんかそういう流れがあって。今日はですねちょっとその辺の,あの中国の何て言うの美容だったりとかそういうこう髪型とかそういうファッションの話も交えながらちょっと僕のイメチェンについてたっぷり20分お話ししていきたいと思います<笑>ということで本日のテーマはこちらです「中国のイメチェンブーム」ということで、あの、まあ、僕が、えっ、ー、と、いろいろやってます、ビリビリ動画っていうところで、まあ、あの、最近一個ブームが起こってるんですね。まあ、それが、えっ、ー、と、美容師さんのアカウントなんですよ。で、この美容師さんのアカウントっていうのが、まあ、あの、ちょっと日本人にも結構なんか馴染みがあるって言ったらあれなんですけれども、あの、山城小栗旬っていう<笑>名前の<笑>、あの、アカウントが今人気になってます。で、な、なんやねん、おぐりしゅんって話なんですけれども、あの、おぐりしゅんの顔に似た中国人の美容師がやっているアカウントで、で、何をやってるかっていうと、お客さんが、まあ、毎日来ますと。で、お客さんが来たら、えっ、ー、と、お客さんのビフォーアフターを撮るんですね。で、お客さんが来ましたって言って、あのー、ーどんなふうにしたいですか考えを言ってくださいって言って、まあ会話しながら、こういうふうになりたいとか、あの、もっとこう、可愛い感じに行きたいとか、たくさんバッと切りたいとか、生まれ変わりたいみたいないろんな話をしていくんですけれども、そこの受け答えが結構ね、あの、ファニーと言いますかね、あのー、まあ、喋りが他者なんですよね。で、普通に会話してても楽しいし、実際にビフォーアフターで結構もう、あの、ガラッと変わっちゃうんですよ。で、そういう動画をもともと動員、えー、いわゆる日本でいう TikTok でやってて、まあ縦型の動画で本当に短く、えっ、ー、と、お客さんの来る前。と来た後っていうところでこうずっと動画出してたんですけれどもまあそこで動員ですごくうまくいってでバズってそっからですねビリビリ動画にもあの動画を出すようになりましたでビリビリ動画でもなんか一般的にちょっと tiktok と youtube の関係に若干似てんのかなっていう気はするんですけれどもただ単純になんかそのビフォーアフターのすごいねっていう動画を出してもビリビリ動画ってまああの瞬間的にはバズるんですけれどもそんなブームを作れないんですよただ彼の場合はあの喋りが面白いのでなんかその10秒とか1分とかの短い動画だけじゃなくてな数分間の動画にわたってあの全然こう画面を持たせることができるんですねなのでえーっとまあ、そういう意味ではこう本人の魅力というか本人がまあすごく面白くてでかつねあの人がいいんですよめちゃめちゃいいやつっぽいんですよねそういうい人柄とかも合わさったのでえー、ビリビリでも人気になって、まあ、この2つのプラットフォームで一気に人気になると、ものすごいこういろんな仕事の幅が増えてきたりですとか、マネタイズの幅が増えてきたりとかするんで、やっぱりこれはなんかみんな今狙っているところなんですよね。で、動員で人気になってビリビリに動画に来て以降は、あのー、面白い現象が起こってて、何かっていうとビリビリのクリエイターがこぞってそいつのところに行くんですよ。で、こぞって、その、あの、行って、こう、かっこよくなって帰ってくるっていう、<笑>なんかその、なんか、なんて言うんですかね、あの、一回死んで帰ってくるみたいな、<笑>なんかそういうのがね、今中国で、ここ、2、3ヶ月かなものすごく流行ってきてるんですね。で、えっと、まあ、中国の男性っていうと、あの、こう言ったらもう、なん、ちょっと、ちょっと弊害があるかもしれないですけども、スパッと言いますけども、ダサいんですよ。えっと、最近、2010年代の後半になって、中国人の女性に関しては、ファッションの偏差値っていうか、ファッションのレベルがぐんぐんぐんぐん上がって、もう可愛いだけじゃなくて、ファッションもすごく、あの、洗練されて、えっと、なんかその、日本人が見ても素敵だなーって思うような人が増えてきたりとか、この、ね、番組でも何回か紹介しましたけれども、中国のファッションブランドとかが結構今、海外でも、あの、うまくいってたりとかっていうのもあって、ま、中国全体のファッションのレベルと、ま、女の子のレベルがすごく上がってきていると。で、一方で、男性の、ファッションレベルが全然低いままなんですよ。で、コラボ昔からそうで、僕の友達とかでめっちゃイケメンのコスプレイヤーの友達とかがいるんですけれども、コスプレしてる時めちゃめちゃかっこいいんですよ。ただ、コスプレ終了して、まあみんなで飯行こうってなった時に、ご飯会場で着ている服がダサいとかって結構、あったんですね。なので、やっぱりこうファッションに全然今まで興味持ってなかったんですけれども、まあそういったこう面白い美容師の登場によって、今までファッションに興味なかった人たちが、まああの頭がガラッと変わって、で、それでこう新しくこうファンが増えるみたいな。ね、そんな感じのことが増えているんですよ。ま、あこの動画の、まあ、ああの、小栗旬さんもね、あの、そういう意味で言うと、まあ、えっ、ー、と、以前もお話しましたけど、技術があって、やることがこう、一貫してるんですよね。いろんなお客さんによっていろんな対応するんですけれども、お客さんが入れ替わるけれども、スタイルは同じで、ずっとその技術をやっていると。だから、その、この小栗旬さんが別にあの、Vlog で、今日はどこどこに旅行行きました、みたいなのって誰も求めてないんで、ないんですよ。なので今しばらくはそういうこう美容の動画1本でやっていくでみんなこうビフォーアフターと自分の好きな、えー、とクリエイターがどういう風に変わっていくかみたいなところを見,見ているんですよねでそういうのを見てああなるほどと思ってで僕もちょっとイメチェンしてみようかなっていう気になったんですよただ僕前の髪型をえっ、ー、と言ったら12年間ずっとキープし続けてきてきるんでですねでなんであの髪型をキープしてるかっていうとあの僕は、えっと、中国に行く前は、まあ、公務員というかあのすごいお堅い仕事をしていたんですね。でやっぱりなんかそうに僕、もともと動画なので、二十何歳、二十前半とかになると、見た感じからして、もこいつあの、甘っちょろいなみたいな感じ、舐められてるなっていう感じが、こういろんな人とお話ししてる中で、やっぱすごく薄々す,すと感じると、でこうなった時に、やっぱりこう、わけのわからない威圧感というか、わけのわからないこう風格。みたいなのをこうちょっと自分でにこうまとわせてあこの人ちょっとすごい人なんだなって見せかけだけでもちょっとあの認めてもらおうと思って精一杯こう背伸びをした結果まああのー、目標が1970年代の公務員になろうっていうまあなんかで、ね、背伸びしたはいいけどアキレス腱伸びちゃいました<笑>みたいな感じの<笑>失敗だったとは思うんですけれども実際なんかそれやってみると結構まあかっこよくしようと思ってもなかなかこうかっこよくなりきれない自分っていうのが昔からいたのでそういう意味で言うとなんかこいつ面白いなって思っていろんな人が声かけてくれるんですよ。だかからなんか別にその僕のことをかっこよくて好きになってくれるっていう人はまあほぼほぼいないと思ってたんでそういう意味ではなんかもう個性丸出しにしてでそのキャラが興味あるとかこのキャラ無理だなという人は絶対話しかけないじゃないですか<笑>あのなんか気持ち悪いなってよく僕もあの東京帰ってきてバスに座ってるとあのお姉さんとかあのお兄さんとか全然僕の周りに立ってるんだけど誰も僕の隣に空いてるのに座ってくれないみたいなことってバスとか電車でよくあったんですよねなんかちょっと気持ち悪いオーラというか何とも言えないオーラが出てると思うんですけれども。まあそうすることでなんかそのフィルタリングというかあの興味ある人はすごくあの気に入ってくれるっていうまあそういういなんか人脈の作り方というか人間関係の作り方をしてたんですよ。まあ、そもそも5択並べてるんですけどまああのイケメンに対するなんか恨みつらみがひどかったんですよね。あのイケメンってほらあのいやこいつはすげえ失礼かもしれないですけれどもあのかっこいいからっていう理由だけで周りの人もキャキャ言ったりとかするじゃないですかもう気を悪くしないでくださいよ。なのののでかそういういが僕あのすごく羨ましかったんですよ。羨ましかったんですけど、そこのレベルに至れないから、イケメンを全否定する、もう対極の存在として、もうずっとこの,このスタイルをキープし続けてきたっていうのが、やっぱこうあるんですよ。で、やっぱこう、クリエイターじゃないですか。クリエイターって、なんか、人とその作品って、やっぱりちょっとこう、分けて考えられるべきみたいな、妙なこう、あの、こだわりがあって、かっこよくて好き。かっこいいからその作品好きっていう、好きになななりたられ方っててあんまりなんまかしたくなくてこいつ気持ち悪いけど作ってるものめっちゃいいとかなんかそういう作品とか作ってるものとかを見て中身で好きになってもらいたいなっていう気持ちもあったのでずっとずっと今の形をねキープしてきたんですよでプラスあの髪型ねあの中国においてはめちゃめちゃ安いんですよあの日本だと普通に美容室行ったら、えー、ともう数千円かかりますよね、5、6000円。で、なんかもうカラーとかあのパーマとか入れたらもう1万超えることってザラじゃないですか、ね、あの僕、あの七三の髪型、中国の、えー、と大学があるんですけれども、大学通ってた時大学院に通ってた時期、大学ってすごくでかくて、中国の。でその中に、まあ、食堂があったり売店があったりスーパーがあったり銭湯があったりカフェがあったりって何でもいろいろ揃ってるんですよでその中にあの理髪店があるんですよで理髪店が、えー、と僕が行った時はあの髪切ってもらうので20元350円ぐらいで髪切れるんですよ安くないですか中国ね髪切るのめちゃめちゃ安いんですよただ残念ながら技術がないの技術がないから難しいオーダーできないし変に背伸びをすると大事故になるんですよで昔その20弦のところでずっと切ってたんですけれどもたまたまその日20軒とかやってなかったんですよであちょっとしゃあねえなと思ってあの大学の外出てなんかいろいろ探したんですけれどもちょっとおしゃれな感じの美容室ああっっっっててててもうここしかやってないからここしかかかやないら入入るかって入ってそしたら若い兄ちゃんがどんな感じしますって言うからいやもうあの余計なことすんなよとあのもうそのままちょっと短くしてくれればいいから適当にあのちょっと短くしていいからやってって言ったら何を考えたかそいつ僕のあの髪型あの七三の横をなんか斜めに揃え始めたんですよ。で斜めに揃えてなんかちょっとそいつはおしゃれだと思ってるかもしれないんですけど僕的にはもう絶対嫌だったんですよねだからいや僕初めてからその時お前の価値観で俺の髪型を勝手に決めるなって言って中国語でブチギレて最終的にあのもう大声出しまくって、もう本当にキレたの、ムカついたんですよ<笑>、もうそのままやってくれって言ったのに、なんかこう、起点気化して、おしゃれ風にやって、しかもそのおしゃれがダサいみたいな感じで、初めてそこで中国語でぶち切れて、その時はこうめちゃめちゃ最終的に店長出てきて、謝られて、お金いらないからすいませんって言って、無料であのこう最終的には出てきたっていうことがあって、以来、おしゃれな美容室って、絶対中国で行きたくないっていう気持ちがあったんですよ。な中途半端にやるのも絶対嫌だし、なんかそういうこう、がっつり変えてくれるところっていうのも、信頼できる美容師さんっていうのもいなかったっていうのもあって、ずっとそういうふうにやってたんですよね。あ、そうそう。だから、ま、今回、うまく、そういった、こう、ね、あのー、面白そうなというか、技術がすごくて、キャラも濃い人に出会えたので、美容師さん。まあ、よかったらまだ動画見てない方見てほしいんですけれども、なんかすごく、ローランドみたいな格好した<笑>、中国人の、あの、上海出身の、あの、京国ークっていう方が来てくれたんですけれども、まあ、この人、あの、指名料だけで5万5千円取るっていう、あのー、非常にハイレベルな方で、普通にこう予約しようと思っても、なかなか取れないみたいなんですよね。うん。まあ、でも、そういった方に巡り会えたので、ちょっと今回、こういう形にしましたと。でもうちょっとその中国の美容業界について話をすると中国と日本の、まあ、いわゆる美容室の違いってどういうところあるかっていうと普通に美容室行って待ち時間あるじゃないですか待ち時間にあのフルーツ出てくるんですよフルーツとお茶。もうなんかあの日本人ってこれあの有料ですかって聞いちゃうぐらいの,あの接待を受けたりとか、まあ、するっていうのはなんかやっぱ日本とは全然違うなっていうことはすごくありましたねでただ最近になってやっぱりこう美容ブームっていうのが増えてきてあのまあおしゃれな美容師さんとか実際にあの技,っ技っていうか技術持ってる人っていうのも増えてきましたねなんか中国ってその一応なんか免許制みたいなのはあるんですけれどもあんまりこう、厳密に管理されてないみたいなんですよね。なので、まあ、もともと昔からやってる人とかは、あのー、まあ、免許なくても、全然そういうふうにこう、美容室がか噛み切ったりとかっていうのできちゃったりするので、まあ、そういう意味ではなんかファッションがこれからやっぱ中国、今、盛り上がってきてるとこなんだろうなっていうところで、まあ、ちょっとあのー、そういうのもありまして、はい。今回、こう、変えてみましたと。で、まあ、もう一個、その僕の中のテーマっていうのが、あの、まあ、僕の中では昔の髪型で、あの、損したつもりってないんですよ。なぜなら、あの髪型とこのメガネをかけていることで、あの、もう一瞬で覚えてくれる。要はその、まあ、動画一回動画見た人が、あ、こいつだっていう。なんか、でこの名前で、何ジャニーズみたいな名前してんの受けるみたいな感じで、絶対覚えてくれるっていう、なんかそういうような自負があったので、であの、顔を売るには、やっぱりこうね、なんか逆の方に振り切ったというか、えそういうところですごくこう、あの、得してきたなっていう気持ちはあるんですよ。うん。ただ、まあ、今回あのこういった形でこうガラッと雰囲気変えてみて、まあ、俗に言うかっこいい感じになってしまったんですよねなんか良くも悪くも。で、まあ、ちょっとみんなの反応を見てみようと思ったらみんながすごくビリビリ動画の僕のファンたちも喜んでくれていやもう今からでも遅くないデビューしろとか。ああ、もうこれで山下も日本でもっと仕事しやすくなるだろうなって、何心配してくれてんねんって話のコメントがあったりとか、まあ、あの、ちょっと失礼だけど、前の髪型はずさんだったよね、みたいな。ずさんってなんだっていう。ね。あとは、もうイケメンになったけど笑うと台無しとか、喋らない方がいいよとか、やっとイメチェンしてくれてありがとうとか、<笑>なんか、割とね、肯定的な、メッセージがすごく多くて、で、僕も生放送の時に聞いたんですよ。なんか、あの、もし女性のファンがいて、女性のファンが、あの、僕がかっこよくなって嬉しいっていうのは、まだわかると。じゃあ、男性のファン的に、さえない、なんかオタクキャラというか、なんかそのパッとしない気持ち悪いやつが、まあずっと見てて、いわゆるその見てると安心感があるじゃないですか、同類感というかね。そういうのがあるから、いや、僕がこんな感じになって、みんな嬉しいのって言ったら、みんなやっぱすげえ、良いって言うんですよ。どうであれ、なんかその、まあ、あの、美しいことはいいこと、かっこいいことはいいことだよ、みたいな。感じになってもかっこいいことは正義みたいな感じの価値観が結構みんなあって、まあ、日本の友達からはキャラなくなったねーみたいなこれどうすんのみたいな話とかも来るんですけれどもなんか中国の人たちから見るとおおむね好評なようでなんだろうなんかすごくこう何もしなくてもコメントが増えるっていうこれがイケメンバフなのかっていうのを最近すごく感じるんですよ。なんかねあの特に僕の、まあ、日本でオフラインで友達と会っても中国人のスタッフとかと会っても言ったら髪型なんて体全体の、まあ、もう 5% とか 10% ぐらいのものじゃないですかそこがちょろっと変わっただけであの山下さんおしゃれってめっちゃ言うんですよみんな言ったら僕の服とか帽子とか,なんかそういうのってもうずっと変わってないんですよなのにちょろっと帽子の頭から出てる前髪が変わっただけで、なんかすごい全体的にこう、あの、オシャレ。なんか昔は怪しいっていうコメントからオシャレっていうコメントになって、なんか、僕は今までこう、頑張れば手にできていた、この、なんか、あの、優しいコメントたちっていうのを、もうずっとどれだけ無限にしていたんだろうと。はははは。なんでこんなに、あの、たやすく褒められるのに、12年間なんかくだらないって言っちゃあれですけど、あの、このクリエイターのなんか変なコンプライドのために<笑>。<笑>いろんなものを見捨ててきたんだろうっていうところをちょっと感じているところです。まあ、ともあれね、ともあれ中身が変わらないのでっていうところはあるかなとは思うんですけれども、やっぱりこういうビフォーアフターの動画っていうのがすごく流行ってますし、なんか僕もこれでちょっとあのー、今までのね、キャラクター、やっぱさすがに10年以上このキャラクターでやってたので、まあちょっと新しいキャラクターの方向をチェンジして、うん、あのー、なんかどんなことができるかとか、中国側でどういう反応があるかっていうところも含めて、まあちょっといろいろやって、行ってていいいきたいなと思っていますせっかくね、あのーまあ、髪型変えて、まあ、ちょっとこうみ,なみんなの反応がよく,よくなかったら1ヶ月ぐらいで元に戻そうかなと思ってたんですけれども今のところとりあえずちょっと何ヶ月かちょっとこれで過ごしてみて、あのー、どんな変化が周りに起こっていくかっていうことをちょっとあの体験していて何かあったら皆さんにまた報告したいと思いますでやっぱ僕今ねすごくまあ嬉しい反面悲しいことがあって。ま、あ日本にいると、なんかその、僕のこと知っていない方ってまだまだたくさんいらっしゃるので、ま、あその人のために名刺カードを作ったんですよ。ポストカードっていうか名刺サイズのカードを作って、で、山下智弘ですと。で、裏側には、あの、ビリビリとか、ウェイボーとかでこれだけフォロワーがいますよ、みたいな。なんかそういうような僕のこう、ま、山下すごいんだぞ、みたいな感じの、こう、カードを作ったんですよ。で、こう、会う人会う人に皆さん、あ、山下です、山下ですってあげてたんですけれども、それが写真付きなんですよね。で、あのー、黒髪七さんの写真付きのやつを僕はあのー、十二月、一月か。一月の段階で、あのー、二千倍吸っちゃったんですよ。<笑>これが、これがね、使えなくなっちゃったんだよな。ちょっとまた写真撮り直すか。まあちょっと次のために帽子をかぶった状態で、髪の毛見えない状態で使うのか、ちょっともう一回作るかちょっとわかんないですけれども。ちょっとそういう悲しいこともあったりしますと。で、あのー、まあ、最後にちょっと、あの、宣伝じゃないですけれども、今回ちょっと僕の髪を、えー、と、やってくれた、京国竜君っていう、あの、方について最後ちょっと紹介したいなと思ってます。彼、はもともと上海人で、上海生まれなんですけれども、12歳で、あの、日本に来ましたと。で、日本に来た後、まあ、あの、日本の中学高校を出て、専門学校、美容専門学校に行って、その後ロンドンに行って、まあ、あの、美容、美容師の、えー、修行をして、えー、2018年にはロンドンで行われたインターナショナルビジョナリティアワードの、まあ、カットとカラー部門でグランプリ受賞、まあ、なのでもう本人はいや俺は世界一だからって言ってるんですけど、まあ、世界一っていうのも、まあ、あの伊達じゃないというか実際に海外でこう受賞して戻ってきているとで、まあ、見た目すごいローランドさんっぽいんですけれども、まあ、本当に技術が裏打ちされていて中国人なんですけれどもあの日本語もペラペラですしきっと英語もできるでしょうし日本でまあ経営者として、まあ、自身のブランドっていうのも展開していて、まあシャンプーだったりとか、コンディショナーだったりとか、まあ、カラーシャンプーとか、あとはそのブリーチですよね。ブリーチ剤とかも作っていて、彼のところでブリーチ、僕3回したんですよ。3回ブリーチやったんですけれども、あの頭皮が熱くはなるんですけど、痛くならないみたいな。なんかそういうね、あの優しいブリーチとかも自分で開発していて、で、自分であの、まあ、美容師向けの学校をやったたりとかして、まあ、非常にこう、ビジネスセンスと技術が秀でているなって。しかも僕より9歳年下なのかなあの、28歳とか言ってたんで、そんなに若くして、なんかこう、美容業界ですごくうまくやっていて、しかも異国でっていうところで、なんか僕も勝手にあの、親近感を覚えて、あの、そ,そうなんですよ。これきっかけに今すごくめちゃめちゃ仲良くなってて、まあ、あの、またちょっと、えっと、次回髪切るときもまたお邪魔したいなと思ってるんですが、も興味がありましたらね、あの、ザ・ダイヤモンド強国っていう美容室で、えっと、彼はいます。ただ、まあ、彼って週1回ぐらいしかあの、立っていないらしいので、でまあそこのスタッフさんにあまああの切ってもらう分にはカットとかカラーとかも、まあ、なんか数千円でやってくれてまあ彼の締めりは高いけどお店のメニュー自体はそれほど高くなかったりするのでまあちょっと興味ある方調べて赤坂のお店行ってみたらいいんじゃないかなと思っていますまあ同様にやっぱりこう僕もすごく嬉しくなるんですよねでなんで嬉しくなるかというとやっぱりこう日本で頑張っている中国人の方を見ると。どうもあの中国で頑張ってた時の僕とすごい重なるというかなんか異国で、あのー、自分の国は離れて現地の言葉を使って、まあ、現地のコミュニティで、まあであ自分の才能を使って勝負しているっていう人を見たりするとやっぱすごく応援したくなるしやっぱ外国人には超えられない壁っていうのがどこの国にもあって、やっぱ僕も中国で行った時に、あの、思い通りに行かないこととか、なんかその、こうやってって言ったものが、また全然違う形で出てきたりとか、やっぱ言葉のせいだったりとかもあって、なんかそこってすごい難しいんですよ、本当に。だから、そんな中で、こう、結果出し続けている彼みたいなの人っていうのは、やっぱすげえ努力してるだろうと思うし、もうそもそも本当難しいんですよね。なのでなんかまあ彼みたいな人とはもっともっと日本でも会いたいしそういう,こう日本で頑張っている中国の方えー、っていうのをもっともっと応援したいし、なんかそういう方たちを応援している日本人の人とももっとつながりたいなっていうような気持ちが出てきました。まあ、せっかく、あのー、こうやって髪型変えて、また、あのー、ありがたいことに中国の若いファンからも注目してもらっていて、で、せっかくこういった、まあ、僕が中国に影響力あるうちにね、なんかこっちに来ている中国人、特に最近なんかはほら、あのー、コロナで、日本に留学来たけどずっと家からあのネットで授業通ってますみたいな人がいて。で、ようやくね、その外に出てもいいよっていう感じに雰囲気的にもなってきたんで、まあそういう人たちのオフラインの出会いの場だったりとか、まあ交流の場とか、そういうのもちょっと、えっ、ー、と、これから作っていきたいなと思っています。多分日本に来ている中でそういう才能のある人とか能力の高い人とかたくさんいると思うんですよね。で、で、ちょっとコミュニティ作ってみてなんですけれども、多分そこにあの優秀な方とかもいると思うので、まあなんかそういうようなコミュニティなんかそういうような方がいらっしゃいましたらそれもまとめてあのご連絡いただければ嬉しいなと思いますなんかきっとまあ日本と中国において両方をこうつなげることができるのは両方のバックグラウンドがある中間人だけだと思っているのでなんかそういう人をこうもっともっと集めてまああの活性化させていくともっといい方向に進むんじゃないかなということを思った次第ですはいこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい atallnight.com、明るい atallnight.com、a.k.a.rui.allnight.nippon.com aka までよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は山下智弘でした。それでは皆さん、シャツ、ジエン、バイバーイ。